0: 新书快报：假想你穿越回到了元朝，在戏台上呢，正在上演的是关汉卿的《窦娥冤》。这个受到冤屈的窦娥啊，被砍头之前，他发了一个毒誓。然后呢，炎热的六月天就下起了雪。他的头被砍了下来，血竟然不落地，全部都喷在旁边的白布上啊！这个戏真是刺激又高潮啊！关汉卿当时是怎么写出这样的戏的呢？为您介绍一本书《国学潮人志》，古人超有料，请到的是说书人吕维正。维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。其实，在听到这个故事之前呢，我对关汉卿毫无印象。我国中的文史实在太烂了啊！那这本《国学潮人志》是怎么描写关汉卿的呢？
1: 其实我跟主持人的那个情况一模一样啊！我观看清这三个字，也就是历史课本啊，就是什么元曲四大家这样，当时背一背应付考试就算了。没想到看了这本书才知道，这个人这么厉害，而且呢，连西方的学者都公认他是所谓的东方的莎士比亚。<笑>我想说，哇，莎士比亚已经很厉害了，他是东方的，那他到底厉害在哪里呢？因为像刚刚主持人你刚刚又提到这个《窦娥冤》的什么六月雪啦，或者是什么血都没落地啊。啊，其实我觉得哈、啊，现代人如果看到这些情节啊，你大概都觉得没什么了。可是我我就回想一下，我很多年以前看过一部电影叫《沙翁情史》，它就是讲那个莎士比亚嘛。他这个电影里面有个桥段是在讲说罗密欧与朱丽叶这个剧啊，在伦敦的一个民间的这种小剧场上演，他们要私奔。那朱丽叶就想到说，我只有吃毒药假装死掉，才可以逃过大家的注意啊。没想到罗密欧没有。被通知到说他的爱人是假死，结果看到朱丽叶死了，他也知道吃了毒药死了。就在罗密欧倒地之后啊，这个朱丽叶就在舞台上突然醒过来，发现罗密欧也死了，所以他也跟着就死了。在这个电影里面啊，我就看到那些演老百姓的那些临时演员啊，不断的发出惊呼的声音，因为他们从来没有看过这样的一个剧情，实在是太令人伤心了。我就想到说，这个窦尔被砍头啊，下雪啊，这些在当时的元朝啊。老百姓在台上看到这个剧的时候，一定也跟电影里面这些老百姓这个表现反应是一样的。这些学者才会说关汉卿啊，是真的是这个东方的莎士比亚。其实这种阴错
0: 阳差、诅咒啊，这种戏啊，现代的戏剧也有啊，而且一直很好用。像是那个《延禧攻略》啊，这个女主角当场发誓说你一定会被天打雷劈哦，结果下一个镜头就真的是被雷劈了。这样的戏剧大家还是看得很高兴啊。所以我很好奇啊，这个关汉卿啊，在当时一定有一些特殊的情境啦、啊，或者他的才情或志气无法发出，才会写出这么剧烈的戏吧
1: ？对，非常多学者研究说，这关汉卿到底是什么人啊？最后的结论是啊，除了确定他姓关以外啊，其他什么都不清楚，包含这个生日啦、死亡的日子啦，甚至那个汉卿是字还是名啊都不知道。因为元朝我们知道是这个蒙古人占领了中原嘛，他就废除了科举，原本那些读书人啊，现在少了一个透过这个科举考试啊可以当官的机会。关汉卿啊，他很可能也是这样子的一个读书人，但是突然之间啊，就等于像完全像失业一样，可是没办法。一定要活下去嘛，所以呢，他就下海当编剧，<笑>编了很多非常有名的剧，像这个《感天动地窦娥冤》。但是呢，他还有一个非常了不起的地方，就是说，虽然自己啊为了生存而下海当编剧，但是他还是啊非常关怀这些弱势的老百姓啊。呃，因为那个年代还是一样，老百姓都很穷嘛，贪官污吏一大堆啊，这个欺压百姓，像《窦娥冤》就是一个这个欺压百姓的一个很明显的例子啊。他的剧就是。是完全符合老百姓的心里面的那些想的，所以说才会那么受欢迎
0: 。所以关汉卿的戏啊，就会有点像是我们的总统说那个劳工是他心里面最软的一块这样的意思了。在这本《国学潮人志：古人超有料》理头，里面很多的人，其中有一个呢，是我国高中的时候印象最深的李后主，他写的《虞美人》说：“春花秋月何时了，往事知多少。”又容易理解，又刚好是那种青春时期最喜欢的凄凉的美感了。那我看这本书，我把李后主呢形容成一个玩咖，这个玩咖是什么意思啊
1: ？对，这个也是啊，国文或历史课本没有告诉我们的是啊。因为我们都以为这个南唐后主李煜啊，就是一个亡国之君啊，可是却没有讲到他在亡国之前是什么样子。他毕竟是皇帝生的嘛，所以他一生出来直接封了亲王。但是有个特别的地方是啊，他其实排行顺位非常小。在他前面有六个可以当皇帝的人，所以其实他原本就觉得说，我应该是当不了皇帝的，那我就吟诗作乐、快活过一辈子就好。所以说，他在这个生命的前半期就是这样子一个玩咖、啊、可是就不知道怎么搞的，他前面的哥哥啊、叔叔啊，全部都死光了，他就这样子硬被推上去当皇帝。
0: 我们刚刚讲这几个人物都来自于这本书《国学潮人志》，古人超有料在书里面应该还有一些你比较熟悉的文人，然后被他写的让你觉得很意外的吧。
1: 哎，我觉得应该不只是我啦，应该所有的人啊，对于以下这个人物啊，也会觉得有点耳目一新的感觉啊，那就是苏东坡。那因为他其实啊，也是从小生长在这个高官的家，所以他的教育是很好的。他很年轻的时候就已经考上科举，他的文采也是很轰动当时的这些文学界啊。但是呢，就是因为这样，所以他其实在一开始是一个非常高傲的人，因为觉得自己很厉害，所以看不起别人。那结果后来我们都知道，他因为这个政治斗争失败，就被流放到那些很偏远的地方去嘛。因为他那时候被贬放到外地去，那个官太小，可是呢，他带了一家十几口人啊，去那个地方，所以说他其实那个薪水根本不够火。他到后来怎么办呢？他就把每个月领的这个薪水啊。分成三十份，就用那个绳子把这个铜钱啊，通通串起来，串个三十串，挂在这个屋梁上。每天只能用一串，然后呢不够用就只好饿肚子，可以说是蛮惨的。然后呢，我我现在也终于知道为什么这个东坡肉是他发明的，因为他说啊，在那个年代啊，猪肉非常非常便宜，有钱人都不屑吃。而且呢，那对于穷人来讲啊，虽然很便宜，没错，可是他们都不知道这个肉该怎么煮比较好吃，所以搞到最后就是这种猪肉没人要。苏东坡居然啊，可以发明像东坡肉这种做法，把这个猪肉弄得非常好吃。哇！那从此之后，他流放的这个地方，甚至像美食之都一样，因为他发明了一堆菜，好像很多人可以来这边观光，<笑>然后顺便吃菜一
0: 样。啊！我还以为东坡肉是比较有钱人吃的那种美食，没有想到其他的来源是因为落魄的苏东坡。那这本《国学潮人志：古人超有料》里头，有没有那些不是文学界却又可以当年轻人表率的人呢
1: ？哎，有啊，呃，也有一个人啊，他被形容成是这个职场达人，甚至呢，他可以向上管理秦始皇。我们在印象中的秦始皇是一个多么凶暴的角色，我居然可以向上管理他。那这个人是谁呢？这个人是李斯。秦始皇统一天下、啊，但是这个李斯其实不是秦国人，他是等于是外外来人士啊。在李斯那个年代、啊，曾经发生过一件事情啊，秦国啊，那个时候就下了一道命令，所有不是秦国的来当官的人啊，通通都要把他们赶走。哇！那因为李斯是外国人，所以他也在这个被赶走的这个行列之中啊。这样。的情况之下，他并不是啊，默默的这个摸着鼻子收拾行李就走了。因为那个时候，他判断秦国一定会统一天下，所以他一定要想办法反过来说服秦王说：“你这个决策是不对的。”所以他就上了一封信啊，叫做《建筑客书》。这本书里面特别提到说，他这篇《建筑客书》厉害之处啊，第一就是今天做这个决策虽然是你秦王没错，可是呢，错不在你。我们不能把过错怪在老板头上。<笑>否则老板一听就直接把你砍头了，还听你讲下面的事情嘛？对不对？所以第一绝对不能说是错在秦王。第二呢，他就开始举例说啊，秦始皇之前的很多秦王啊，都是因为用了外国人，所以这个秦国才会强盛。最有名的例子啊，就是这个秦孝公用了商鞅变法嘛，这个我想大家都知道。然后第三呢，他又开始讲说其实啊，秦国就算再强大，啊，本身啊还是有很多不足的地方，比方说有一些这种什么首饰啊、珍宝啊，你秦国没有啊，还是其他六国搜刮来的嘛。啊、你秦国把人都赶走了，这些好处啊、这些享乐你也没有了。哇、啊，然后最后呢，他还是要再说服秦王说你想要统一天下的话，什么样的人才有用就拿来用，管他是不是外国人
0: 家。啊，连我都被说服了。这本书叫做《国学潮人志》，古人超有料。它还有一个非常有趣的副标题，不过我觉得好像是给那个乡民看的。十二位最强男神女神，成败起伏的生命当中，有哪些与众不同的求生姿态？不同的潮潮流的潮、啊。非常谢谢说书人吕文正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。